Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 99. No nos queda nada, nada, nada para el 100 y seguimos esperando vuestros audios o vuestros mensajitos sobre qué significa para vosotros que Teleadictos llegue al 100, si os alegráis, si nos felicitáis, que os gusta, que nos gusta, lo que queráis, contadnos algo. Yo soy Dumakae y este es vuestro podcast de series de ayer y de hoy. Hoy me acompaña la bellísima Inma. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy, madru muy madrugones todos, la verdad. Pero muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Yo bien a pesar del madrugón, lo que hacemos por nuestros oyentes, ¿eh? Para juntarnos, es, es más difícil juntarnos a nosotros que a los del G8. Madre mía. También con, con el bostezo por bandera ha llegado Yago Maneiro. Hola, Yago. Hola. ¿Qué tal? Vete sorbiendo ahí tu café, anda. Bueno, pues bienvenido Yago y por último, haciendo un gran esfuerzo porque todos sabemos lo que le cuesta a este hombre salir de las siestas y de la cama en general, está aquí Javi Marín. Hola Javi. ¿Qué dices? Si yo siempre llevo por bandera el trabajo duro y el madrugar, hay que estar atento y, y ya sabes, no sé. No me ocurre más chorradas, que sean mentiras todas. Todo mentira, pero no engañas a nadie, con lo cual no pasa nada. Ah, bueno, pues ya está. Que sí, que, que me he tenido que levantar temprano para estar guapo para la ocasión. Ah, ¿estás, vos... ¿estás guapo para la ocasión? Claro, porque vosotros no lo sabéis, pero yo siempre me peino y me pelo antes de grabar teleadictos. Vaya a ser que Inma me conecte la cam por error y, y me vea con malos pelos. <risa> Vaya, yo normalmente grabo en pijama y hoy estoy en toalla, o sea que... <risa> yo estoy en pijama también. Los del Club de la Chorrita estarán contentos con tus declaraciones. Pues nada, todo sea por el Club de la Chorrita. Un saludo a Charo Falcón, auténtica diva del Club de la Chorrita. Y vamos allá a hablar de series. Título original. Hawaii Media Ormaver, cadena original. CBS, título en español. Como conocí a vuestra madre. Emitida en España por Antena 3, Fox España en Eox. Número de temporadas. 9. Protagonizada por. Dios Radnor, Neil Patrick Harris, Alison Hannibal, Jason Sigal y Kobe Smalders. Eh, empezamos las chicas. Estos caballeros nos han dado permiso. Eh, vamos a hablar de una serie que probablemente si no habéis escuchado nada de ella es que habéis estado en una cueva durante nueve años por lo menos, así que yo os doy la bienvenida al mundo exterior y, y vamos a hablar de How Made Your Mother o como se dice aquí en español, cómo conocía a vuestra madre. Durante estas semanas han corrido ríos de tinta sobre el final, pero nosotros vamos a hacer hablar más sobre de qué va la serie, como solemos hacer, y del final poquito, como no hagamos un emoción o decepción al final, no, no queremos spoilearos. Y menos que Yago está viendo ahora la octava temporada y, y no, no le queremos arruinar el final. Bueno, ¿de qué, de qué va cómo conocí a esta madre? Es una serie que tiene como personaje principal a Ted Mosby, que decide en el futuro contarles a sus dos hijos cómo conoció a su madre, como dice el nombre de, de la serie. Y lo hace con todo lujo de detalles, porque nueve temporadas dan para contar mucha morralla y, y muchas cosas que realmente no, no tienen nada que ver con la madre. Pero bueno, 
realmente eh, lo de la madre es una excusa para hablarnos de la vida de Ted y sus amigos, eh, sus vidas amorosas, sus ratos en, el, en la cerveza y sus locuras, ¿no? sus aventuras, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Eh, la, la historia empieza con que Marshall y Lily, dos de, dos de sus mejores amigos, se, se comprometen. Así que él ve como que tiene ya 30 años y su plan de vida no se está cumpliendo, no, no tiene ya la mujer de sus sueños en su vida, no, no tiene ni, eh, hijos todavía y creo que tampoco trabaja de arquitecto como había soñado todavía. Así que en el primer capítulo, digamos que él está con esa crisis de identidad de todavía no se están cumpliendo mis sueños y aparece pues un nuevo personaje que sería el de Robin, la guapa y canadiense Robin, que de la que se enamora del, perdidamente. Y a partir de ahí, pues eso, eh, vemos a sus amigos Masari y Lily súper enamorados, la pareja ideal, que se complementan perfectamente. Vemos a ese Ted enamorado de Robin y de un montón de mujeres más a lo largo de la historia. Y vemos a... Pero a de verdad solo de Robin. De verdad, solo de Robin. Bueno. Yo no me voy a creer lo de la madre. Va a ser un rebote. ¿Y, y qué más? Ah, sí, Barney. Bueno, el, el ligón de Barney, que creo que cada capítulo por lo menos está con una mujer. Pero vamos, que yo creo que Ted no se queda atrás porque la lista de mujeres que de la que habla Ted es también súper larga. Sí, sí, mucho. Como conocí a vuestra madre, cuánto la quiero, pero os voy a contar cuánto ligaba en mi juventud, muchachos. Sí, vamos. Eh, mujeres de las que no se acuerda a veces ni el nombre, porque había una que le llamaba bla bla, porque era, ni se acordaba de cómo se llamaba. Y eso es como conocido esta madre, una historia de treintañeros que, pues eso, viven sus vidas juntos y unidos y revueltos a veces. ¿Qué, qué nos puedes contar de, de la serie tú? ¿Qué, ¿Qué ves en especial como de cómo conocido esta madre, Lorena? Bueno, como conocí a vuestra madre, empezó en 2005 y si recordáis Friends, que es la gran sitcom de grupo de amigos treintañeros en Nueva York, acabó en 2004, o sea que fue uno de los intentos de, de crear una heredera para todo ese público que era fan acérrimo de Friends. Les costó al principio desde mi punto de vista y desde lo que se suele decir yo creo que pasaba mucho que el público estaba esperando que apareciese la madre la primera temporada como ¿y la madre? ¿es la madre esta Robin? ¿Es la... ¿dónde está la madre? y luego ya segunda tercera temporada ya todo el mundo tenía asumido que lo de la madre ya llegará y realmente es una comedia que para mí es muy divertida tiene una eh, para mí sí que hereda una cosa que, que tenía Friends, que es eh, contar cosas con las que yo me puedo identificar, o sea, con las que el público se puede identificar. O sea, no solo pues cosas respecto a la amistad o respecto a las relaciones, sino pues eso, de, de tu vida diaria. Eh, no, no sé si os pasa a vosotros, hay muchas veces que te pasa algo y dices, jo, esto es como el capítulo de Friends en el que Joey no sé qué. Pues a mí me pasa también con cómo conocí a vuestra madre. Esto es como el capítulo en el que Ted, no sé qué, pues con la bla 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 esta que ni se acuerda de su nombre o como con la chica que tenía mucho equipaje y, y paridas así. Y eso es algo que, aparte de que si la comedia me resulta no me resulta graciosa, que conecte conmigo de esa manera también ayuda a que si hay un capítulo que no sea tan hilarante, me toca otras cosas y me sigue gustando. ¿Estás diciendo una de mierdas de la serie? Pues yo creo ¿Ah, que sí? es verdad lo que dice Lorena. Mierdas? 
porque vamos Pero a ver, esto es una comedia. O sea, yo, a mí cuando se ponen en plan... del rollo de la gente de, es que es mierda y punto. Si os habéis visto las nueve temporadas, iros a la mierda vosotros. O sea, ¿qué me estás contando? A mí si algo no me yo gusta, creo lo que veo. tiene cinco temporadas, cuatro temporadas muy buenas. La quinta es buena y la sexta normadita y las siete, ocho y nueve son bastante horribles. Sobre todo las siete, porque he visto la ocho y las siete es que era horrible. Para a mí, mí, a partir de la tercera, pega un bajón impresionante. Yo luego solo se sabe con capítulos sueltos y hasta la novela. Y todos los chistes de LeBron James son increíbles. <risa> no sé qué moda pillaron de hacer chistes de LeBron James, pero son todos una pasada. Muy bien. Eh, y la... Esto, hasta la novena, hasta capítulos sueltos de la novena, rara vez tenía gracia la serie. Lo que pasa es que yo le tenía demasiado cariño a Ted y los otros me parecieron horribles. Y odio a Robin. Y soy uno de muchos que ¿Por qué es esa única odio a Robin. Es que no tiene ni puta gracia. Es mucho más graciosa que los demás en esa temporada. No tiene ¿eh? nada de gracia. Y lo de... Ah, me estoy acordando de cuando el, el running gag este de Patrice, eso era horrible para pegarle con una babucha en la boca a los guionistas. De verdad, qué asco. Bueno, es una Era serie que tiene tanto. muchos chistes recurrentes, como os dice Javi, Running Gag. Y a mí eso me gusta. A ver, el de Patrice no era el mejor, pero tienen, el peor tienen chistes diferencia. que van de temporada a temporada, que es una pasada el encaje de bolillos que ha hecho esta gente para traerte historias que te contaron en la temporada dos otra vez a las siete. Eh, yo Porque creo tiene, que el rollo es que tienen no un cuaderno con las cosas apuntadas. A ver, que tampoco... Eh, oh, Luego yo ni me... que... Que si lo hubieran hecho también con las primeras temporadas, les habría quedado una última temporada cojonuda, que yo no he visto. Pero es que eso era una cosa que hacía muy bien al principio de la serie y que luego, según las pasadas temporadas, me pareció que no lo supieron hacer tan guay. Lo de recordar gags de, otros, de, otros, de otras temporadas, de otros capítulos, capítulos viejísimos, o un personaje, o una cita, o algo así. ¿Quién respiró ahí intenso? En ese yo me puse, me puse. Ha sido indignación mi... de Javi. Sí, no puedo. Porque la has seguido viendo durante nueve temporadas. No me Porque me cae muy bien Ted y quería ¿Cómo? que todo le fuera bien en la vida. ¿Cómo te puede caer bien Ted, que es el personaje que odia a todo el mundo? Porque es que Ted es, es el mejor personaje con mucha diferencia, es el más gracioso. ¿Graciosote? Sí. No, a mí, a mí graciosa claro me parece. Sí. Lo pone muy poco, pero cuando hace el payaso está muy bien. Me hizo gracia un chiste que hizo otro día, pero no lo voy a explicar ahora. Pero a ti te debe gustar Ted porque te hace gracia la vergüenza ajena, entonces. No. No, cuando un personaje hace ridículo es cuando te hace... ¿Por qué? ¿Te hace ridículo todo el tiempo, tío? Yo qué sé, no. Porque me parece entrañable y quería que fuera feliz. No, ya. Yo, a ver si reconducimos esto un poco. Sí. Bueno, a ver, yo está, estoy de acuerdo con, contigo lo de, de que sí, que hay momentos que digo, ay, mira, esto es como en cómo conocimos... Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero las primeras temporadas siempre era un poco... Ay, esto me recuerda a cómo conocí a esta madre cuando pasa esto. Esto son a veces cosas que dices que sí que las puedes traer a la vida, al, al día a día nuestro. Y luego, para mí, las tres, tem tres primeras temporadas son top. Me, me gustaron muchísimo cuando las vi en su día hace miles de años, por lo menos. Eh, a mí me encantan, yo creo que, que son lo mejor de, de la serie son esas tres. Sí. Pero es una serie que a lo largo del, de los años, como se ha montado sus personajes tan reconocibles, se ha montado sus chistes recurrentes y todo eso, es una cosa que siempre que traen algo nuevo, algo que recuerda a un chiste viejo, a mí me, me gusta porque me da, no sé, 
morriña de, de ay mira esto es cuando, como la primera temporada que también hacían esto y, y a mí es una serie que me gusta me entretiene he sido bastante fiel a ella en el sentido de que siempre no es una serie que diga voy a dejarme varios capítulos y luego ya lo veré no la veía semana a semana siempre que publicaban y me gustaba y ya está y es entretenida no no busca muchas veces la carcajada pero aunque un capítulo sea más flojo siempre digo siempre le encuentro algo pues estoy bastante de acuerdo contigo. Es cierto que no todas las temporadas tienen la misma calidad y ya lo dije que para mí las mejores son la 2 y la 3 probablemente. Pero yo como tú, yo no me guardaba capítulos. Capítulo que salía, capítulo que me veía. Unos me gustan más, otros menos. Pero yo, si una serie no me gusta, la dejo. Y esta ha llegado hasta el final. Y punto, no soy tan matada aquí como, como Javi. Así que, por cierto, que, que hace poco nos, nos pedían por email, lo comentaré al final, pero podemos ya empezar a decirlo ahora, que por favor que series que estén dobladas al español, si sabemos si, si el doblaje es decente o no, que lo digamos, porque tenemos oyentes que prefieren ver las cosas en español. Hoy no está Miguel Negrillo aquí para hacer una valoración de esto. Pero supongo que habréis visto algún capítulo de cómo conocía vuestra madre en español. ¿Qué os parece cómo está doblada? ¿Vale la pena verla en español? Es soportable. No es yo, de los peores doblajes. Yo soy de la opinión de que todas las series, cuando las ves primero en castellano, te va de doblaje. Así que, mira, The Office tiene el peor doblaje del mundo y yo como me la empecé a ver en castellano, me vale. Y como os digo, vuestra madre también me la empecé a ver en castellano, las dos primeras temporadas me la vi en castellano y me valían. Me la vi otra vez en inglés y me gustaron igual. O sea que es cosa de cómo las veas. Yo creo que tiene un buen doblaje. Sí, podría decir que sí. Sí, yo alguna vez pero como todo, he cogido... como tiene algún chiste que tal no lo pillarás. Algún chiste bueno. de juego de palabras pues no se pilla. Pero tampoco lo vas a pillar sus sustitutos en castellano, así que... Ya, eso es verdad. Yo alguna vez la he cogido doblada así zapeando y me he quedado a ver un capítulo y... Y sí, está bien, no, no chirría, no chirría. Yo la veo bien. Sí, hombre, siempre... Pero eso con cualquier doblaje. Hay chistes y juegos de palabras que... Que no se pueden traducir, entonces que se van a perder. He visto anunciar en la tele Arrested Development en castellano, que tiene que ser la serie más imposible de traducir del puto, del puto mundo, ¿eh? pero de largo. Que por Ay, cierto, no. en ese email que nos mandaban justo nos preguntaban qué opinabais vosotros del doblaje de Arrested Development. Yo es que aún no, vi las, no lo vi, sé que la van a echar en, ¿cómo se llama? en Paramount Comedy, creo que es. Y, y vi el anuncio, pero no vi la serie. Eh, ¿De los actores quieres decir algo, Lorena? Oh, no, no. Sí, podemos cerrar hablando un poco de, de dónde vienen y a dónde van. Así Sobre muy... todo, a, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va o no? <risa> bueno, a Ted lo interpreta Josh Radnor, que me parece que es de los más sosos de, 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 es del amor, equipo protagonista. Es el mejor del mundo. Es un moderno. Javi, Javi ha venido aquí a llevarnos la contraria. Pero es que es una caña. O sea, es la caña. ¿No habéis visto sus películas? Yo por eso le quiero tanto, por eso he viendo las la serie. Por las películas de Josh Radnor. Vale, ahora son, la caña, son de, super bonitas. Ya que le amas tanto, háblanos de sus películas y de qué es lo que va a hacer con su vida ahora que se le ha acabado el chollo. No, él estaba hasta la polla. <risa> la serie esta, la verdad. Era como su trabajo y punto. Eh, pues tiene dos películas. La primera se llama Happy Thank You More Please, que es súper bonita y hay gente con sentimientos y que se quiere. Y la segunda, que no recuerdo el nombre, también Pedite es de moderno. gente que... Liberté Arts o algo así. Puede ser. Son ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama, Inma? Lo estoy mirando, espérate. Que es... Aquí en su... Eh, claro, está en español. Aquí pone ah, Amor ah, y Letras. Amor y Letras. ¿Es Creo que es Liberty sí. Arts. Esa es súper bonita. Y eso de ah, quererse no, liberal, tantísimo. Liberal Arts. Sí, yo también he encontrado que pone Amor y Letras. 
pero las escribe él y las dirige él y son súper bonitas. Y las protagoniza él. Y las protagoniza él. Y es un tío yo... al que dan ganas de abrazar muy fuerte cuando lo ves. Yo he visto las dos y la verdad es que la segunda, la de Liberal Arts, me, me gustó bastante más. Que sale ahí con, con la hermana de las gemelas Olsen. Y sí, son, son historias bonitas. Y la segunda está bastante bien. Okay. Pedis de modernos. <risa> habló, el de, habló el de Luquelele y la barba, ¿sabes? Y el flequillazo. No bueno, yo creo que de, del resto del elenco, no sé qué opináis vosotros. ¿Quién es el más conocido del, del resto de los Alison Hannigan. O Jason Siegel. Es Widow. No hay nadie más conocido que Widow. Es verdad. Estoy contigo. Pues eso, Alison Hannigan, Widow en Buffy. Smith. En American Pie también. Bueno, pues una chica que vive para la comedia, claramente. Y, y yo creo que pero después no tiene de la gracia. serie ya ni Patrick Harris ahora es más personaje público y tal. Pero después, pero al principio yo creo que la, más, la cara más conocida era, era ella. Sí, ¿Y? luego si eso Jason sigue del que viera Freaks and Geeks. Pero bueno, Freaks and Geeks se puso de moda después. Y todos sus millones de películas, Yago. Bueno, Alison es... Ah, sí, bueno, claro, todas quito con Yadapato. Alison es Lily y Neil Patrick Harris es Barney, que hace de ligón. Y hay, yo, yo conozco gente que sabiendo que, que el, el actor es gay, le cuesta verle de, de ligón, por cierto. Era el protagonista de Un médico precoz, o sea que a mí me da mucha ternura. Eso que es de tu época. Claro, una serie que dieron en la tele y muy famosa, por cierto. Era pues no un, un niño ¿Cuándo? como con 15 años que era médico. Ah, Doggy Hauser, MD o algo así se llama. Sí, en español un médico precoz y toda la gente de mi generación lo ha entendido. Sí, mi mamá me lo dijo cuando, cuando lo vio. Así que siéntete identificada ahí. Tu madre y yo tenemos que irnos de comprar juntas, ya, ya lo sé. Bueno, además es el, el protagonista de... De los pitufos. No, Doctor Horrible Sing Alone Block. Sí. Ah, cierto, es verdad, con Nice Amphidium. Es un tío que está en todos los fregados, ha presentado premios y, y todo, canta y, y está en, en todas partes está él. Y su premio musica. que presenta, premio que hace un número musical. Bueno, casi todos los premios, o sea, los Tonys ha presentado los últimos años un montón y claro, ahí, bueno, pero Emis hace el número musical y todo lo que presente, hace un número musical. Y también hace mucha magia, que yo ya no sé si el personaje de Barney hace magia porque el actor sabía hacer magia o el actor se ha metido a hacer magia porque su personaje hacía magia, ¿no? me queda... Nunca me he enterado bien. No Pero sé. te hace truquillos. Eh, yo ahora que lo pienso lo vi en el otro día en el programa este de, de las peceras enormes y salía él en, en teatro rollo para magia o algo así, ahora creo que me suena. Sí, sí, el museo de Houdini, es que él está como sí, en, sí. en la dirección del museo, una movida de esas, sí. Sí, yo también vi ese capítulo de las peceras enormes. Bueno, el, el que hace de marido de Lily eh, es... Bueno, marido primero prometido, luego marido. Ups, spoiler. O sea, el que hace de Marshall es, es Jason Siegel, el que os decía ya algo que salía en Sangix. Y en todas las pelis de Yadapato, incluida Forget y Sarah Marshall y I Love You Men. Forgetting Sarah Marshall es una peli que mola un montón. Porque sale Kristen Bell, entonces hace ilusión a Lorena. Claro. Y además se le ve el pene. ¿Ah, sí? ¿A Kristen Bell? Pues la verdad. No, a Jason Siegel. No, a empezar la película se le ve el pene. Bueno, y ya contamos una vez que este estuvo saliendo con... Espérate, a ver si me van a salir ahora todos los nombres. Con la rubia esta. La viuda del otro. Ah, con la viuda sí, del Joker. Se... Joder, ¿cómo coño se llama la tía esta? Michelle Williams. Michelle Williams, sí. Sí, sí un genio. Y acaba... <risa> 
alguien tiene que decirlo. Lo cual demuestra que los chicos graciosos también, también pueden llegar lejos con las chicas guapas. Pero que esa tía no es guapa. Ostras, tío, ¿cómo que no? Hombre, que no, no él que... vale mucho más. Hostia, él es bastante monstruoso de cara, ¿eh? ¿Qué dices? Esa tía es un 9 y él no llega al 6,5. ¿Y un carajo de goma es esa tía un 9? Te voy a pasar la puta foto que tiene IMDB de guapo que está. No, digo de ella. Ella no es mucho... Bueno, total. Que bueno, la novia bueno. relevante de este es la Lindsay de, de Freaks and Geeks, que le hizo la película de Sarah Marshall. Ya, yo quería comentar lo de la otra porque después de salir con ella acabó en una clínica de desintoxicación. Esa mujer es muy peligrosa. Gordo. Gordo mucho sí, eso. Contamos, es... contamos la noticia y la conté yo. Lo sé, lo sé, pero es que me acuerdo ahora porque en la foto de IMDB lo veo gordito y digo, ahora me acuerdo. Esa mujer es veneno para Hollywood. Uy, de ella. Tampoco y... es tan guapa, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Bueno, pues hablando de guapas, nos queda hablar de Robin, interpretada por Kobe Smulders, que vaya nombre tiene la muchacha. Gran Esta actriz, es guapa. Mejor mascota de Juegos Olímpicos. Mierda, me la ha quitado de la boca. <risa> sí. Que ahora es muy popular porque sale en la película de Los Vengadores y, en, y hace algún cameo también en, otra, en la serie de, de, de S.H.I.E.L.D. Sí. Interpretando a María Gil. Pero que esta mujer solo tiene 32 años, que los ha cumplido hace poco. Y yo Está digo, pibón, ¿eh? Pero que yo no la veía tan joven, no sé, puede ser porque nueve años de serie pesan. Pero claro, yo digo, esta mujer tendrá más. Esta es súper es guapa, yo, yo la veo muy buena muchacha, esta sí que la veo un 9 yo. Pero le falta que esté más buena. ¿Qué dices? Está súper pibón. No, está Una normalita. cosa súper divertida de cómo conocí a vuestra madre es darte cuenta de cuándo están embarazadas ellas. Porque siguen grabando y a veces como que solo se enfocan de arriba, de, de, de cintura para arriba. O pues de, sí. de pechos para arriba. Y es súper gracioso. O las tapan con cualquier cosa. En plan. <risa> o que de repente Gigi tiene unas tetas que le salen de, 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 de por encima de la barbilla, ¿sabes? <risa> sí, sí, sí. Es, es, es cierto que siempre que se han quedado embarazadas han seguido grabando y... y... Y es muy gracioso hacer el seguimiento de, mira, ahora, la, ahora le tapa un, un cartel de no sé qué, ahora le tapa tal. Hay un cartel, hay un capítulo en que Robin, la actriz, está embarazada y solo está detrás de sentada en el bar, está sentada en otro sitio dentro de una mesa y tumbada en un sofá boca abajo como enferma. <risa> Esos son los únicos planos que tiene porque está embarazada. Sí, luego cuando, cuando Alison dio a luz del, del segundo, se pelea con, con Barney y se marcha durante dos capítulos. En plan, estoy súper enfadada. Creo que fueron cuatro, ¿eh? Creo que fue un mes o algo así, habían dicho. Creo que ¿Cuatro fueron cuatro capítulos? capítulos. Puede ser, Sí, puede que volvió ser. para el final o algo así. Volvió sí. para el final de la, de la temporada y ya está. Sí, porque grabaron el final antes. Sí, la verdad es que <ríe> creo que fue para la cuarta temporada o así que se quedaron además las dos embarazadas y es bastante curioso de ver. Sí, que encima se coordinaron, les tuvieron que dar un problema ahí a los guionistas, que para qué. Yo termino la octava y empiezo la novena ya. Se me ha olvidado decir que me quemaba mucho la pareja y que no tenían gracia ninguna, Marshall y Lily. Sí, son los mejores. Personajes. Lily me es la mejor de esta comedia para mí. Pues entonces es que están dedicadas a un público más mayor que yo, porque a mí no me hace ninguna clase de gracia. Mm. Igual que cuando lo veamos en The League, que dijimos que, que algunas series, cuando tienen un personaje gracioso, lo fuerzan demasiado a tener protagonismo, y eso pasó con Barney. Sí, mucho. Correcto. Y lo quemaron un montón. Y ahí pasó un poco a ser más gracioso. Para mí, Marshall me parece bastante gracioso. Y Robin me parece graciosa, porque el resto son unos forzados a veces, ¿eh? No, a mí me encanta Lily cuando la ponen en plan mafiosa. Pues me desternillo con ella. Cuando Pero a mí no me hace ninguna clase una, una super obsesa sexual... Eso también. Pero eso ya eso es porque me pone. la pareja, no solo Lili, ¿sabes? A mí me gusta porque me pone, creo. 
No entiendo que te valga. Cuando se pone ella a controlarlo todo, me meo con ella. Bueno, pues ya no nos vamos a enrollar más. Hasta aquí, como conocía vuestra madre, ya hemos dicho lo que opinamos todos. No voy a dejar que Javi hable nada más. Los guionistas y... se merecen todo lo malo que le pase. Ay, yo quiero comentar una cosa que acabo de leer esta mañana, que es que los guionistas han dicho que en el DVD iban a poner un final alternativo al, al que emitieron. No sé, supongo que es un poco de... por hacer marketing y vender. Pues nada, final alternativo para quien lo haya visto próximamente y vamos a cambiar de serie. Título original, Broad City, cadena original, Comedy Central, no se emite en España, comienzo de emisión el 22 de enero, renovada para la segunda temporada que se estrenará en 2015, protagonizada por, Avi Jacobson y Lana Glazer. Muy buenas teleadictos y pasamos de hablar de una comedia que tiene sus altibajos a una que solo tiene altos, en este caso se trata de la comedia Broad City. Broad City es una comedia, lo voy a decir otra vez que es una comedia porque como tiene gracia me lo puedo permitir. No eh, te cebes, eh, que luego te corto. Creada por Ilana y Abby que son nuestras protagonistas, es bastante sencillo la mecánica de la serie. Es como Girls, que son dos chicas luces en Nueva York pero que tienen gracia, no como Girls que no tiene gracia. Y le ah, van pasando no, desgracias una no y otra millonarias. vez. No son millonarias. No son millonarias. No son millonarias. Son, son... ¿Quién, es, ¿Quién es millonaria? Hostias, en Girls. Ah, en Girls no tiene ninguna clase de problema económico. Hostias. Todo tiene que pedir más dinero a dos padres, pero aquí no tiene un puto duro. Pues eso. Y les van pasando desgracias y tienen sus trabajos y la humilla mucho. Y hay dos. La que tiene Operación Gamba y a la que le darías besitos. Operación Gamba. Que le sí, falla, eh. que le falla y aprovechas la cabeza. todo menos la cara. Y ya está. Y esa es la serie. Y si ya quiere profundizar algo más... Bien. Eh, la serie va de eso. Dos chicas que viven en Nueva York, cada uno en su piso, tal y cual, y cómo se mueven por ahí. No tienen un puto duro y tienen un poco de rollo de... Tienen mucho rollo de sexo, mucho rollo de drogas <risa> también y... No sé. Y se de fiesta y cosas así, tonterías así. Y son muy burriñas, la verdad. Son, son bastante brutos. Y A mí me gusta una... mucho que, hagas, que pongas adjetivos en gallego, porque es muy entrañable. Gracias. Nos encanta ser entrañables los gallegos, vivimos por eso. Sois eh, muy entrañables. Ya, era sarcástico. También vivimos por el sarcasmo. Total, que estas dos chicas han creado su propia serie, les ha salido muy guay, muchísimos críticos la han puesto por las nubes y muchísimos actores y muchas cosas. Y por si alguien necesitaba una señal más de que esta serie es buena, la productora ejecutiva es... Amy Poder. Hombre, Amy garantía. Amy de Passion Recreation, que es una garantía para todos y sobre todo para mí. Y debería serlo para vosotros, porque tengo buen gusto. Eh, la verdad, esta serie para mí puede ser el, igual ahí, ahí con Brooklyn, aunque yo creo que me he reído más con esta que con Brooklyn Nine-Nine, el estreno de comedia de esta temporada. Me no, ha es parecido que todo lo demás ha sido petén. un Todo lo demás ha sido una petén. basura. Sí. Y, y no sé, es, es, tiene un humor así algo brutillo, del rollo de Comedy Central, si alguien ha visto Workaholics o algo de eso, que yo sí, y soy guay. Pues... <risa> Es un, no sé, tiene un humor ahí brutillo y tal, pero... Y alguna vez el guarrón. Pero vamos, que, que yo me parto muchísimo de risa con ella. Son 10 capítulos nada más. Yo ya he terminado de ver hoy. Javi todavía no, pero vamos. Que tampoco es que le vaya a hacer un spoiler muy gordo, porque bueno, es comedia y punto. Luego, si queremos contar... Yo quería contar algo más, que eh, aparte de las dos protagonistas, bueno, pues está el tío que vive con Abby, que no vive, vive con ella, pero es, no es su compañero de piso. Es, es el, el novio, novio de la compañera. De pero la novia no, del compañero. Es el novio de la compañera. Del compañero. De la compañera. Que es gay. Pero es que no es... 
Es el, es el compañero... A ver, es el novio de la compañera de Abby. El que es gay vive con Idana, pero no tiene novio. Pues me confundí yo. Ya, ya lo sé. Lo siento, pero es que si tengo que creer en alguien o en mí, creo en mí. Estáis confundiendo a la audiencia. Yo ya me he perdido como sí, si esto fuese lo de Pokémon. Dos chicas, Abby y Idana. Viven, viven cada uno en su casa. Abby vive con un tío que es el novio de su compañera, pero la compañera no sale de la serie. Y el tío uh -huh. es un tío muy guarro. Muy y gordo. Atroz. Y muy gordo, sí. Y luego Idana vive con un compañero suyo, que es su amigo. Y luego, en el edificio de, de Abby también está el tío buenorro que le gusta a ella. Que bueno, buenorro es un decir, pero eso que le gusta a ella. <risa> y luego, por otro rollo, tenemos el, el, el sex friend, o lo que como le queréis llamar, el, el, el colega de folleteos de, de Idana, que es Lincoln, y que el actor es Hannibal Burress, que es un, un cómico que, que hace, hace stand-up que es increíble. Es muy, muy gracioso, es muy, muy bueno. Y tiene unos monólogos acojonantes. Si alguno ve la serie y le gusta, debería ver. Y sí, eso es lo que quería. Realmente quería contar sí, que quería hablar de un personaje. Colega sí, de Hannibal. Es, eh, es un personaje genial y, y, y es muy gracioso. Y no tiene mucho más que contar. Tiene 10 capítulos nada más. Entonces, sí. La verdad es que si te ves un par. Yo a mí con el primero me, me gustó, pero el segundo creo que era mucho mejor, si recuerdo bien. El segundo era mucho mejor. Y, y luego, pues eso, son 10 capítulos que ver. Ya está renovada por una segunda temporada. Nada, mucho más que contar no hay, ¿no? O sea, es no, no, así. es que por eso, parece que, que he dicho cuatro tonterías y tal, pero es que la serie no tiene mucho más que comentar. Son bromas y una detrás de otra y ves lo miserables que son, pero a la sí. vez te caen bien. Por lo menos, Abby. Sí. ¿Qué te parecen? ¿Te, ¿Te valen o no te valen? Yo no entro en esas críticas. Sí, hombre. Pero Idana sí. <risa> no quiero decir es que nada, viste pero... Guay, viste guay y le gusta Jay-Z, o sea, me cae muy bien. Y además tiene... Va bien pero las dos son muy graciosas, ¿eh? O sea, sí. las dos son bastante graciosas. Y la verdad pero... que hayan hecho que se hayan hecho estas series, estas chicas, que sea lo primero que hagan, o sea, que, que acaben de lanzarse esta serie y que sea tan buena, porque es muy, muy graciosa y no graciosa tonta, es graciosa de verdad y original para mí y me gusta mucho. Bueno, yo sobre el me vale, no me vale, solo decir que cuando me la recomendó Charo y me la fui a descargar y vi la foto de la portada, le pregunté ¿es británica, no? Porque ya son feas, así sí. que... Sí, la verdad es que sí. <risa> que no son feas. La morena ah, me parece muy guapa. Son, son nor las dos son morenas. Y... <risa> Pero hay una que es más morena que la las otra morena. Dos son, las dos son normales, son tías normales. Pero está bien. Está así gordita y eso, de esto de gente de la calle y está guay eso es un poco brutilla en eso de que pues igual hacen guarrerías o, o no se sé, follan pero bastante. guarrerías que entendemos por guarrerías tenemos 15 años a ver Javi tú no has visto el capítulo final vale pasa algo bastante más o menos asqueroso <risa> ya, te lo, ya lo verás <risa> Vale, en vale. el último capítulo pasa algo medianamente asqueroso. Te acaba de devolver, Yago, el semi-spoiler que le has hecho de cómo conocía a vuestra madre. ¡Hala! <risa> ya estáis a pre. Porque es un criticón que no lleva de lo que digo yo. <risa> y ya está. Bueno, y nada, podemos... no tenemos más que contar. Está banderada por, por Amy Potter y por un montón de cómicos que han dicho que está muy bien y mucha gente. En... Y Lady Gaga. Lady Gaga dijo que, que necesitaba más capítulos de la serie. Por si los necesitabais saber. Claro, Charo, y Charo Falcón está también que no me hago con ella. La user review de, de IMDB pone The better version of girls Para la versión buena de girls Esta es comedia por la comedia No es como girls que tiene ahí un, algo, no sé, metafísico ¿Girls es un drama? Es un... Uah. Es un drama, y de eso Y esto no, esto es sí, pura pero comedia y, va de y tirando de stoner. y es una basura Ay, ah, no he dicho el término que me gusta decir Es un poco stoner comedy Que significa que es comedia de fumados, por si no lo sabéis <risa> Vale Oye, hoy estás de un modernete que te sales, ¿eh? luego criticas a Josh Ratner. Bueno. Pues ya está, lo dejamos eh... ahí, ¿no? Sí. Serie top, top, top. Y ahora también por Javi, por mí, por Charo Falcon, que no está aquí. Pero no quiero llevarme el mérito. 
se la recomendé yo. <risa> y Charo te dio las gracias, yo soy testigo. Entró en el grupo de Telegram y dijo, Yago, gracias por Broad City. Fue. Es cierto. Pero también dijo muchas veces, no sé si darte las gracias o pegarte una bofetada. Varias veces lo dijo. <risa> Al final cayó por el lado de darme las gracias, pero hasta entonces estaba ahí, ahí. Vale, pues cerramos esta sección y vamos a pasar a una mini sección que quiero hacer porque nos lo han pedido, ya que ya estábamos hablando de que se iba a estrenar la peli de Verónica Mars y ya se ha estrenado, era saber que, qué nos había parecido. Esto... Ya, coño, ¿Puedes hacer un podcast sobre Verónica Mars, eh, Lorena? Y eso ¿Qué? digo. Te puedes hacer un podcast. ¿Verdad? De Verónica Mars. Bueno, esto va a ser muy breve. En el número 100 va a hablar del puto libro de Verónica Mars, o sea, lo sabéis, ¿verdad? <risa> no lo descartes, en cuanto me acabe la trilogía de Divergente es lo siguiente que quiero leer. ¿Lees, lees comedias de estas para adolescentes? Comedia. No, comedia no, libros, que no sé cómo ¿Sí? se llaman los libros. Claro que leo libros para adolescentes, ¿Leo series para adolescentes, ¿por qué no voy a leer libros para adolescentes? Todo para mantenerte joven, ¿eh? Tienes que hacer ese chiste solamente una vez por ¿Qué haces programa? tú para mantenerte joven, Javi? Porque, Porque luego ya es... no eres tan joven. Es... Ya no es running gag, es repetirse. Ah, Porque pues te das cuenta hace... de que hoy no es tan bien. Estoy haciendo como Barney en Cómo conocía a vuestra madre y a vosotros hacía gracia. Que repite una y otra vez las mismas bromas y no evoluciona nada el personaje. No como Two Broke Girls, que hay Exacto. una evolución continua. Mm, y un refresh de chistes que te cagas. Eh, desde hablar... que la morena la han puesto novio tiene gracia. ¿Me dejáis hablar de Verónica Mars un minutito? No, porque ya has hablado de Verónica Mars mucho. Bueno, pues nada, cuando lleguemos a la parte de Twitter donde me preguntan qué tal la peli, ya hablaré. Venga, habla. <ríe> bueno, se estrenó la peli, una peli dedicada sobre todo a los fans, como ya nos venía avisando el creador Rob Thomas. A la gente que puso pasta nos sigue mandando mensajes y nos van actualizando de los cines que se ha estrenado y los números que está haciendo, no está haciendo malos resultados... Si la cosa sigue bien es posible que haya una segunda película y han publicado ya un libro que continúa la historia de la peli. O sea que la peli tiene un final así un poco abierto. ¿Te ha gustado, Inma? A mí sí. A mí me ha gustado mucho. Y me quiero quejar de la gente que se queja que ay es que es un capítulo largo uy pues qué esperas pues es un capítulo largo pues sí pues vale si fuese la película de Águila Roja es un capítulo de Águila Roja porque dura lo mismo que un capítulo de Águila Roja pero en el cine pero... no te preocupes Sigma pasó lo mismo con la, con la pedir de compañeros dividió a la gente <risa> no la he visto <risa> pero que pero yo tampoco qué buena fue no te fallaré la he visto ¿No ves? <risa> pero eh, es bueno de su sí Así me desahogo también un poco. Y sí que me ha gustado. Es, pues eso es la continuación de, de la serie y está muy bien. Está hecha para los fans, que al fin y al cabo es quien, quien han puesto dinero. Yo no, pero bueno. Y... <risa> <risa> pero ya ha puesto Lorena. <risa> y, y pues me parece bien, ¿no? Si, si al fin y al cabo están haciéndolo por ellos, pues que lo hagan para ellos. Exacto, o para sí. nosotros. Eso. Pues... Yo esperaba que me gustase más, pero me ha gustado. No hacemos spoilers, pues no cuento nada más. Quien quiera comentarla en privado, que me mande un DM por Twitter y hablamos de lo que queráis. Y ya está. Hasta aquí mi mini sección de Verónica Mars. Y ahora ya podemos pasar a la parte de feedback de los oyentes. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. 
teleadictospodcast.com Twitter, twitter.com barra teleadictos, con un cero en lugar de la O. Facebook, facebook.com barra teleadictospodcast. Bueno, vamos a la parte de correos y audiocorreos. Seguimos recibiendo audiocorreos para el 100 y eso es, evidentemente no los vamos a poner ahora. Pero muchas gracias por, porque, porque por todos Como ellos. su nombre indica. Para el 100. Llegaremos al 100. ¿Será posible juntarnos todos para el 100? Veremos. Bueno, os leo un correo de Flavia Bernárdez que nos escribía, a, pero nos entró tarde para el 98, nos escribía para hablarnos de cuando Inma y yo comentamos la serie de Orgullo y Prejuicio y decía, hola a todos y a todas, me animo a escribiros porque no puedo estar más contenta de que os acordéis de esta gran miniserie de Orgullo y Prejuicio. Me ha encantado, fue la primera serie que descargué allá, allá por 2004 cuando me entró la fiebre Colin Firth y me siento totalmente identificada con vosotras en lo que habéis hablado. Así que nada, os felicito sobre todo porque sé que a muchas nos ha pasado como a mí, que al escucharos nos hemos acordado de lo que vivimos por primera vez viendo esta serie y que por supuesto reponemos de vez en cuando. Viva Darcy y en camisa mojada. 2004, ¿Ves? tío. En 2004 me faltaban cuatro años para tener un ordenador yo. A mí tres. Joder. Eso es era que... cuando te tenías que desconectar de internet para hablar por teléfono, ¿no? Tú te no acordarás sé. bien, ¿no? Asumid, asumid, muchachos, que la mitad de nuestro público es de mi generación y no de la vuestra, así que parad ya de meteros con mi generación. Besos a todos que me encantáis y me hacéis las horas de trabajo muchísimo más divertidas. Guapos, os adoro. Y nada, muchas gracias Flavia, es una chica majísima y es posible que eche alguno de vosotros y la ficha a ella como sigáis metiéndoos con gente de mi edad, así que cuidadín. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es la oyente? Flavia Bernárdez, que también ah, es una oyente si si sigue escuchando podcast en el trabajo, igual le queda suficiente tiempo libre para grabar. No, no, Flavia, Flavia es autónoma y trabaja con el ordenador. Ah, Entonces, vale, vale. No se escucha... Ya, muy mona, ¿te gustaría? Como compañía. Sí, sí, es, es mona y simpática, lo tiene todo. Y novio Co también tiene. Nos decía Javier en el blog, al capítulo de Pokémon y True Detective, un saludo para Dumakae y el resto del equipo para que veas que no solo tu madre se baja los episodios. Muchas gracias, Javier. ¿Este es tu primo o algo? No, pero no, solo, familia. Solo, solo pone Javier. No, no es familia. A lo mejor eres tú intentando consolarme. No, a lo mejor no eres no. tú. A lo mejor, a lo mejor no. no. Birraseries Sevilla nos sigue invitando a los Birraseries, Javi. Tienes que ir. No. Vale. No me han invitado para dar una charla ni nada, no pienso ir. ¡Qué viva! Ah, ¿sabéis Ay. que voy a presentar las Japón? ¿Otra vez? ¿O ¿Otra sí? vez? Eso no había sí, sido ya. Sí, en... no, eso fueron las Japón. Pero aún así las, las de estas. Ah, muy la, bien. Las jornadas estas son en Granada y son a final de este mes, así que invito a todos los oyentes a venir. ¿Qué sí, día es, el, día Javi? 26, el día 26 en el Espacio Joven de Granada. Pues queda dicho. Y luego hay cerveza conmigo y eso, y más gente. Pero todos si sí te invitan, ¿no? No, no, yo llevo dinero, porque como he trabajado últimamente, pues me lo voy a gastar. Creo que va a haber un directo de Gravina, por cierto. Hay un directo de Gravina, de hecho. Y de la guardilla y del podcast.es y no sé de qué más. Pues vete mirándolo porque lo presentas tú. Pero eso me pasa en los papeles el mismo día. <risa> bueno, otro email de Juan Manuel Rumbo que nos dice ¿Qué tal teleadictos? En primer lugar, felicitaros. Llevo como un año escuchando si me encantáis. Os escribo por el tema de las series en versión original barra dobladas. Nadie ve una serie doblada por gusto, pero los que no sabemos tanto inglés y necesitamos cosas dobladas, lo hacemos mientras hacemos otras cosas. 
Pero eso es por pereza. Hay que leer subtítulos y así aprendes. Pero... Pero si no tienen tiempo... Si no tienen tiempo, yo lo entiendo. Es decir, igual hay gente que tiempo se pone... de leer subtítulos? A ver, pero yo, por ejemplo, yo como de inglés, pues chano a mil, chorbo. ¿Chano a mil, chorbo? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? <risa> Tú sí que Te controlo un mazo, ¿no? Eh, que como sé como de, inglés, como de inglés me entero bastante pues por ejemplo pongo como decía vuestra madre pues mientras hago la comida o algo así que soy una mujer independiente llevo pantalones y eso es muy incorrecto según tus principios te calles eh, como cuando tengo que hacer cosas en casa pues me dejo la serie puesta y supongo que habrá gente que tiene cosas que hacer y no tiene ahí para sentarse ahí una puta hora a ver una serie y igual la deja puesta y la oye y hace cositas o pasa la plancha o limpia o lo que cojones haga la gente con su casa yo no limpio entonces no hay que quieran saberlo yo, eh, yo la, como digo otra malla, digo, me parece que tiene un doblaje válido. Eso, que algún chiste se pierde, pero eso como en todo. Y Scraps, cuando, da, cuando hablamos de ella, yo ya dije que yo me da bien castellano y me encantaba. Eso nos y pide luego... que a partir de ahora comentemos los doblajes. Me estoy acordando, por ejemplo, eh, también Tim Wolf, que la dan en, en español. Ya sé. <risa> y ahí ese doblaje... ¿Te has visto algo doblado, Yago? Chirría muchísimo, ¿eh? Chirría, sí. Y, o sea, a ver, igual es porque te he visto en inglés, pero yo creo que queda muy falsote, que desmiras la boca y es que no, no, no queda ni bien, ni bien encajado, ni nada. Es que queda, me pareció que quedaba muy cutre. Por otra parte, en, en los dramas no suele importar mucho, yo creo. Porque a mí realmente lo que me importa es que me haga gracia y... Quiero decir, las series de drama tampoco te las ves mucho. Aunque a todos os guste Juliana Margulis, nadie sabe las series como, ¡ay, a ver qué papel hace este señor! Todo el mundo sabe las series de drama por lo que se las ve, por la historia. Entonces, si no hacen chistes, pues te da un poco igual que no tengan su voz, ¿sabes? No te pierdes tanto de la traducción. Sí, la traducción, la, el doblaje supongo que es más fácil en un drama que en una comedia. Pero bueno, claro, porque... si chirría... Por ejemplo, a mí lo que me pasa en Teen Wolf es que la voz que tiene el protagonista, por ejemplo, que me pasaba también en Verónica Mars, o sea, no le pega ni con cola. La y el voz que dobla a Jackson se parece un montón al, al, que, al que dobla a Draco Malfoy en las de Harry Potter. A lo mejor es el mismo. No, no sé por qué lo busqué. Claro, como nosotros las vemos en original y luego nos choca, a lo mejor a alguien que no haya visto la versión original, pues le parece aceptable el, el doblaje. Igual sí. Bueno, ya hablamos del doblaje de Arrested Development, que no lo habéis visto todavía y era lo que nos preguntaba. Yo vi el anuncio, pero con eso no me llega. José Manuel, y también decía, me identifico mucho con los gustos de Yago, pero, ande, pero que ande con cuidado a ver qué dice de Arteixo. Un abrazo a todos, buen trabajo y seguid así. No entendisteis bien el comentario de Yago. Yago estaba criticando a Baz, no a Arteixo. Joder, o sea, creo que nadie me puede decir que Arteixo es una, una gran... Una gran... Cuidado, no que sé. te vas a meter en otro jardín. No es una puta gran ciudad, o sea, tampoco lo es Coruña. Es un pueblo. Bueno, a ver, entre Coruña y Arteixo no me vengas ahora tú a decir que es lo mismo, pero en fin. Que... Oh, pelea, pelea. ¿Ves? ¿Ves? Nuestros vecinos de Arteixo... Es, es, es tan normal como Arteixo, pero aparece que aquí Dorena se ha puesto prestigioso, lo que sea, o elitista, y dice que no, que va a ser mejor. O sea, que matada a Dorena. <risa> a por mí. Bueno, un saludo para la gente de Arteixo. Nos escribe José María Cortés Carmona, esta vez poniendo asunto en su mensaje para que yo no me asuste, avisándonos de que la serie de Silicon Valley eh, se estrena este domingo ¿Sí? día 10. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién ha dicho? Que José María Cortés Carmona. Oh, muy listo ese chico. La HBO mañana, no, dentro de una semana. Mañana, mañana por la noche se, se emite en Estados Unidos y yo voy a verla. Si queréis cuento un poquito por qué. Adelante, Yago. Bueno, ayer de ir a review de TV.com del, del piloto que dicen que está bastante bien, que tiene un humor muy guay, tal. Que, bueno, la serie va de unos, de unos chicos que tienen una, una empresa que está empezando en Silicon Valley, allí en donde coño sea. California, supongo. California, sí. sí. 
Y, y bueno, nada, va a un poco de... Creo que, da, creo que dicen que la serie tiene un poco que ver con empresas de tecnología, que es todo lo que se lleva allí, ¿no? Sí. Y, y tiene muchas bromas sobre ese mundo de tecnología y estos rollos, software o palabras raras. iPhone, software, Play Store, Google, etcétera. Y, y no sé, se, se mueve en ese mundillo, pero a mí lo que realmente me llama eh, son los actores, porque salen entre ellos, son creo que dos protas son cuatro, dos de ellos, uno es Martin Starr, que era actor en Freaks and Geeks, entonces Javi lo conocerá, que es... Eh, ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El, el, el Friki de todo. Lo sabía. ¿Mm? Sí, bueno, y que también salía en Partida, aunque era una serie genial. Y salió la, la película de Veronica Una serie Mars, es que de final... Rob Thomas, por eso la ha sacado después en la película. Partida es de Rob Thomas, igual que Veronica Mars. ¿Es el creador de Veronica Mars? Partida. Sí, 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 sí. sí. Pues vaya serie más cojonuda de saco ahí. Bueno, eh, sale Martin Starr y otro protagonista es Kumail Nanjiani. Que no es me digas. Un... Sí. Hostia. Eh, Kumail Nanjiani es un, es un cómico, un cómico pakistaní. Y que tiene varios monólogos, yo he visto uno de ellos y es muy, muy gracioso, es un tío muy gracioso y es fantástico. Y por eso tengo muchísimas ganas de verlo, porque tenía ganas de verlo en algún lado. Eh, los cómicos que he descubierto este año junto con Hannibal Brothers, que es el que salía en Road City. Y esta de, yo a esta le tengo, los de TV.com ha dicho que, ha sido, que es de los mejores estrenos de comedia de la temporada junto con Road City y Brooklyn. Calpen es el, de, el que decíais vosotros. Es verdad, pero no tiene nombre de indio, muy decepcionante. Pero bueno, que esto... Eh, yo esta serie sí que la voy a ver y que tiene buena pinta. Ah, ya veo quién es el Kumail este que me recomendaste tú sus monólogos, sí que vi uno. Sí, el día que sí. quedamos con, con Álvaro. Sí, sí. Un saludo para Álvaro. Un saludo para, para Álvaro. Escuchará ya donde esté, en Ámsterdam, más que nada. Probablemente. Pues sí, pues sí, pues nada. Esta ya directamente a la lista de para ver. Más cositas de Twitter, para que veáis que Teladictos crea tendencia. Cuando Ima mencionó la serie de, de Lizzie Bennett Diaries, que era una versión moderna de Orgullo y Prejuicio, y era una, una serie, web serie que había acabado hacía por lo menos seis o siete meses o cerca de un año, de repente las cuentas de Delice y Bennett Diaries empezaron a funcionar otra vez, las cuentas de Twitter. Y es que es así. Te la dicto ahora de La, gente, y se la gente que sale en esa web serie es toda súper guapa. Cierto. Los he visto en fotos y son todos súper guapos, tío. Sí, sí. Como dijeron. Y en nuestro último capítulo hablamos de Pokémon. ¿Y qué ha pasado con los Pokémon esta semana, muchachos? Que han aparecido en Google Maps y yo los he conseguido todos. Correcto. Me da miedo el poder eh. que tenemos sobre la media. Sí, creamos, pues, regresamos las tendencias a la actualidad. Totalmente. Dediqué absolutamente un día entero a eso de mi vida. Un día entero a buscar Pokémon por el mundo. Un día entero. 24 horas. nueve años a ver una serie que no te gustaba. Me lo creo ya todo. No, también es verdad. Eh, sigo con Twitter, nos decía Ricardo Sanjurjo, Centolman en Twitter, escuchando a los teleadictos imitar Pokémons, a ver si encontráis una forma mejor de empezar un lunes. Toma ya. Y para Amancio Martínez, eh, según Miguel N4, Pokémon es igual a MMA más peleas de gallos y mi cerebro ha explotado. Una pena no está aquí Miguel para escuchar esto. MMA es droga o algo así, ¿no? ¿Es droga? ¿No es ¿No? esto de, de luchas de que son falsas en realidad? Javi dice MDMA, que es éxtasis. MMA. Ya, pero Javi se refiere al MDMA. Que, no que me ha olvidado una letra, luego decir que me las como. Yo no entiendo de drogas. A Paco Navas le perturba que Miguel N4 defienda tan activamente el atractivo de Woody Harlison. Perdón, Harlison. Harrison. A mí también. A mí también me, me dejó... Y nos dice Charlie Encinas, disfrutar del 98 de Teladictos nivel mandar el episodio por WhatsApp a mi chica para que lo escuche. Y te comenta Javi que espera que 
Folgases bien. Que ¿Puedes repetir, te a ver el fútbol, pero bueno. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Está atendiendo un asunto interno. Joder, me, has, me has roto el one more time. Perdón. ¿Qué, qué espera que folgases bien? Ah, ese día no, pero probablemente al día siguiente sí. Ese día estaba triste porque el Betis le ganó a Sevilla, desgraciadamente. Y para sorpresa de todos. Pues nada. Quiero saludar a todos los béticos que nos escuchan. Y nos dice Babuy, estoy más perdido que Dumacae con la conversación sobre Pokémon en Teleadictos. Esto va a ser el, el nuevo concepto. Más perdido pero que, que Dumacae hablando de Pokémon. Lorena. Claro que no. ¿Pero por qué no? Es que no ¿Qué? lo entiendo. ¿Por qué sí? Mira, con decirte que ni entré a Google Maps a mirar dónde estaban los Pokémon. Yo tampoco, ni tampoco. O sea, no jugaba ni me metí en Google Maps. Inma, me estás dando un disgusto muy grande. Muy grande me estás dando un disgusto. Pero bueno, eres muy guapa, así que se compensa. Y vale, gracias. Bueno, pues nada más de, de feedback por ahora. Repito, por favor, mandadnos cositas para el 100. Y quién sabe, quizás después del 100 Teleadictos cambie o desaparezca o, o, o se metamorfose en, un, en el siguiente nivel de Pokémon. No sé, todo puede pasar. Metamorfose, me está dando... No, tampoco, no. No, no, vale, pues. no, tampoco. ¿Qué es Digivolucionar? No, no toman tantos elementos. Digivolucionar. <risa> Eso de Digimon. Ay, qué lío. Bueno. Te dijo en el capítulo que Digimon es mucho mejor que Pokémon como serie. Como serie, sí. Ya sé. Como mejor. Qué bueno. O sea, no sé la miniserie, pero la serie de Pokémon comparado con la serie de Digimon, a puta mierda. Digimon tenían dificultades y en Pokémon era todo regalado. Y ahí queda eso. Eh, yo me Qué voy bueno, a ya, ya. ya ha dicho que se acaba esto en el 100... Sí, siempre, sí. ¿no? Sí, si, no, no, si no encontramos patrocinio ni nada. Sí. Estamos ahí hablando con Big Wing y Fly Emirates, pero no sabe nada todavía. ¿Qué pasará después de 100? No lo sabemos. Yo me iría a cazar ballenas. Hasta aquí, hasta aquí el 99 de Teleadictos. Muchas gracias por escucharnos. Despedidos, chicos. Primero tú, Javi, que parece que te vienen a buscar. Un besito para todos los Teleadictos y eso, que el próximo es el 100 y... Ya sabéis, unos mensajitos de apoyo o algo así, ¿no? Que, que si no, nos vamos. ¿Yago? Eh, ¿Vas a continuar hibernando? Sí. Muy bien. Ingma, despídete. Adiós y nos vemos en el 100. A ver qué os montamos. Eso, a ver a ver si traemos algo o, o la misma mierda de siempre. Eso, eso, que nos montemos. <risa> Un beso a todos y hasta la próxima. Escenas eliminadas. Ey. Hola, guapa. Hola. Bueno, pero una madre es una madre. Hay grados de cosas que pueden ver. Yo una vez estaba viendo Girls o algo así del HBO Super Guarro delante de mi madre, estaba súper incómodo. Por eso. Yo ayer mi madre estaba haciendo zapping y salió el cacho este de conexión Samantha del porno. Y aún te haciendo de una paja, así que como, ok. Hombre, si te sale haciendo zapping, sí, pero ponerte a ver, no sé, True Blood con tu madre, pues yo no lo acabo de... No creo que mi madre lo entendiera. <risa> a mí me ha pasado. ¿A ti te ha pasado? Que entre sí, tu padre en la habitación. Hola, hija. No, de decir, voy a ver una serie y ponerme en la tele, que de normal lo veo aquí, y no, ponerme en la tele. Estar viendo Toastwood, no sé si la habéis visto, y sí. de repente se sienta mi padre, se pone a verla, y claro, ahí se lían todos con todos. Chicos con chicos, chicas con chicas, chicos, chicas, bueno. Uy, pues qué series ves, ¿no? Y yo sí. Me gusta ver guarrerías, padre. Me gusta ver gente liberal. <risa>
Yo no entiendo esto. Vaya madrugón para grabar, os odio. Os odio. Os odio. Son las doce y media. ¿Qué coño madrugón? Y cuarto. Y más que Sin empezar tú, empiezo yo. Eh, empiezo y más que más guapa. Pero, pero, pero qué mamón. <risa> Espera, me pongo el, el Voice Activision este. Sí, espera que me saco el puñal. Podemos empezar cuando quieras. Javi, no te puedes poner lo de que te reconozca la voz, porque de vez en cuando se oye ruido de fondo. A ver, qué bien se te oye, Ima, qué voz más tan bonita tiene. ¿Hablamos nosotras? Tanto me da sí, no significa es... nada. Así, no, sí, es sí, muy sí, gallego tanto querrá, me da. Querrás decir, me da igual, pero no, tanto no. me da... Es, eh, yo lo he entendido, ¿eh? Y está, como... está hablando para pa mí. Vale, vale. Como por semana y cosas así que decir raro. Y para la semana. ¿Para la semana qué? ¿Para la semana que viene? Coméis letras. Nos es que a, a Javi si no le das todas las palabras. Le cuesta. Sí, y bien pronunciadas. Todas las palabras, los que hablan con... Es que o sea, me he tenido y... que decir que pronuncie bien <risa> Javi, que... un andaluz. Querida, <risa> querida Lorena, es que es madrileño. Pero también te lo he oído alguna vez, ahora no te hagas. Que yo no digo es que, no vayas a flipar. No vayas a flipar, pero si me faltan letras me va a entender igual. Pero palabra que no me falten. <risa> te sale fatal. Suena, suena tan horrible. Lo sé. <risa> Por eso Javi graba también, porque siempre viene de dormir la siesta de capullo. No la mierda fina que le han puesto. No vamos a hacer spoilers, ¿vale? Me parece fatal. Yo estoy deseando desahogarme de la mierda de serie esta. No, y no hagas spoilers delante de Yago que no lo ha visto, tío. No era un spoiler. Perdón. Le estás condicionando. Menos mal que no he escuchado nada porque estaba escribiendo a Charo por el Telegram. Pues menos mal. <risa> Uno. Y le voy, yeah. voy a mandar un hate mail por el, el puto de la tía esa. Le voy a amar de todo, porque sé insultar a la gente. Muy bien. En todos <risa> los idiomas. ¿Cómo dicen traes una cadena o la he cagado, Iago? Es una cadena de cable, pero es cadena, sí. Es una no sé, cadena es de una cable. Cadena. ¿Qué es realmente una cadena? Espérate Vamos a poner los metafísicos aquí. Un, un segundo, que tengo que echar a gente de mi salón. ¿Queréis algo? Pero que estoy grabando... Porque no encontró el Battlefield. ¿Algo más? Poco era. Oye, un saludo para el marín guapo, ¿eh? No, guapo. Tiene los ojos azules y es rubio, pero ya está. Ay. Es que este una... micrófono capta, todo, capta hasta el alma. Capta sí, demasiadas ya, cosas. Ya capta tu, pues tu alma diciendo, grita mucho. <risa> diciendo, alma grita mucho. cuando uses la cama, luego hazla. Sí. Ese era mi hermano. Sí, lo, los cuales hemos escuchado todos. Creo que Muy mi madre bien. también, que me estaba llamando en ese momento. ¿Cuántos te ¿Qué? quedan, Javi? Pues cuatro. ¿Te viste cuántos? Pues... Uh, seis. ¿Y son diez? Muy bien. Sí, 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 sí. sí. Es que <risa> me ha costado un montón sacar la cuenta. ¿eh? 